0: Atenção, ouvinte. Está começando mais um Vira Lume Lanternet, o
1: seu canal de notícias sobre mercado literário independente. Uma distribuição, Dilma.
2: As redes sociais escancaram as diversas manifestações das chamadas minorias e, em paralelo a estes discursos de diversidade e representatividade, aconteceram inúmeras crises econômicas tudo estava colocado perfeitamente em suas caixinhas. Não que isso representasse um mundo melhor, até que o grito desses grupos ressoou, bagunçando os padrões do mundo. Não ousir contra esse movimento ou você será cancelado. Mas por trás de uma cultura de cancelamento, temos uma era de indignação em relação aos comportamentos da sociedade perante o racismo estrutural, desigualdade de gênero, homofobia, psicofobia, entre outras tantas atrocidades. Tudo isso causa inúmeros questionamentos nas mentes das pessoas. Friends é politicamente incorreto? É o ou a Pablo? Devemos colocar plaquinhas de identificação por gênero nos banheiros? Fica evidente que estamos repensando diversos padrões. Tal transformação também abriu os olhos de grandes corporações para um mercado gigantesco e talvez ainda inexplorado o mercado da representatividade. Mas até que ponto são genuínas as ações tomadas pelas empresas e a promoção da diversidade e representatividade nas mídias? Vivemos na era das causas, desde que tal causa tem algum impacto econômico. E como a literatura tem impacto em tudo isso? Bom, você vai descobrir logo menos nesse papo incrível com o time da Pici Editora. Muito bem, senhoras e senhores! Não sou o Gabriel, mas olá, olá, pessoas!
0: <risos> Salve, galerinha! Bem-vindo ao segundo episódio sensacional que esse ano tá, tá prometendo.
2: Pois é, e olha só, para a chamadinha das notícias desta semana, o Gabriel não pode estar aqui conosco, vai ser normal tá, esse revezamento, mas... Fiquem tranquilos, vocês que estão com saudade dele. Ele está no bate-papo, então calma, aguenta o coração, meninas. Ou meninos, não sei. Aguenta o coração. <risos> que o Gabriel está aqui com a gente. Mas, Vitor, antes da gente ir para o nosso bate-papo, bora para as notícias dessa semana? Bora! Bora, então solta a vinheta! Parem as
1: prensas! <risos>
0: Notícias frescas As últimas da Lanterninha Fala galerinha, eu vou trazer aqui a primeira notícia desse mercado literário incrível que a gente tanto ama eu vou trazer um financiamento coletivo que é aquele momento que vocês pegam e gastam seus mangarotes arremessando eles na tela pra ver se cai na conta bancária da editora que você quer o livro, né? Então, a primeira que eu vou falar aqui é Os Outros Brasis da Ficção Científica, da editora Caligo. Eu trouxe esse, essa, esse financiamento coletivo justamente porque no episódio passado a gente falou muito de ficção é científica. Exato. Então, se você está escutando aqui e não escutou o anterior, volta, escuta o outro, pega um background da hora que foi do episódio anterior, depois volta para cá e escuta as novidades desse aqui, beleza? Mas continuando, primeiro adendo que eu vou dar aqui que esse essa antologia é para maiores de 18 anos. Hum. Então, assim, é, rapaz. Não é qualquer um que pode ler o bagulho não, tanto que você vai, vai ter entrar que ali,
2: ficar RG. É,
0: vai ter que, você vai entrar ali, a primeira coisa que aparece é um pop-up, você é maior de 18 anos, então, né? Você já tem que já vai ficar ligado. <coughs> Bom, a editora Caligo, ela, meu, ela pira em ficção científica. Então essa é a primeira coletânea que eles estão fazendo, né? Essa coletânea que eles estão criando. Vão ter outros, outros contos também muito incríveis. E eu vou, vou falar aqui um pouquinho sobre o que o próprio dono da Caligo falou. A ficção científica produzida no Brasil nunca teve a popularidade da fantasia ou do terror. Em verdade, ainda sofre muito com preconceito um dos males do complexo de vira-lata que mantém os brasileiros distantes de si mesmo. Contudo, a nossa ficção científica está produzindo obras cada vez melhores, justamente porque tem buscado mais o próprio Brasil do que emula os clássicos estrangeiros, que sempre foram bastante apreciados por aqui. Que foi o que a gente falou muito lá no outro episódio, né, Ali? A gente falando assim Exato. de trazer o holofote da ficção científica para o Brasil. Eu vou ler aqui os, o nome dos contos. Aí vocês já vão entender por que é para maiores de 18 anos. Só para vocês saberem certinho os contos que vocês vão Eita. se deparar. Atlântic Whisky, formigas e um punhado de colhões. Eita. O bará de Marte. <risos> o pênis de Apolo.
2: Gente, que isso?
0: Espaço perdido. As engrenagens de um coração. Um tauro e seu karma quântico. Sobre a fé de um andante que teve a cara mastigada. Eita, gente, porra.
2: Lógico, né? Legal.
0: Isso daqui eu achei engraçado.
2: Achei suave.
0: Flores em Marte, a reunião, Solares, seis letras. Temos nosso próprio tempo e Ai, remontagem.
2: Gostei. Olha, É bem legal, né? Tem os nomes muito. Bons. É, é
0: Tem da hora, né? Nosso
2: próprio tempo. Vou até pôr de louco. trilha, gente
0: para o pessoal que escreveu, né, a, essa antologia na né, época eles tinham é, o enredo tinha que ter variante podia ser qualquer variante da ficção científica como hard, soft, space opera, cyberpunk entre outros, mas é claro tinha que ter elementos do Brasil que, né, para montar essa ficção científica totalmente brasileira. E para quem está interessado as recompensas vão de 25 a 110 mangarotes. Então prepara seu bolso e taca mangarote nessa janelinha que você chama de computador. E continuando aqui no financiamento coletivo, onde vocês vão jogar mais mangarotes na tela, eu vou trazer uma editora que a gente conhece aqui muito bem, da editora Piro, que é um clube do livro deles, que tá muito legal também. É um clube de assinatura, assim como o Planeta Roxo. Né?
2: lembrem do planeta roxo apenas oito mangarões
0: corra Exatamente.
2: para o catar e apoie o planeta roxo
0: ficou sensacional olha. o clube do livro dele chama o culto literário do indomável weird souls é um clube de assinatura criado por contos estrangeiros e contos nacionais com a curadoria 100% da Piro Editora e nesse mês vocês vão encontrar o culto no escuro da aclamada autora Edith Nesbit e Olhos de Fogo da goianense Larissa Prado e assim como o Planeta Roxo também, eles têm um, um clube do livro bem bem aconchegante, que é baratinho, nove mangarotes o, o Planeta Roxo é um real ainda mais barato né? um mangarote Planeta mais barato, Rocha, mas, mas também o
2: Planeta um resgate dois contos originais
0: mas também o material dele está sensacional Vai lá, dá uma olhadinha Como sempre, é, tem todos os links Na descrição do episódio Se você está escutando pelo Spotify ou algum outro agregador e não tá Você pode ent Entrar lá no site da Bilbo Que na descrição do podcast por lá Você consegue pegar todos esses links E se maravilhar e tacar Mangarote na tela não Será é
2: que você vai estar no Catarse apoia o Planeta Roxo apoie Eu vou fazer o tipo Jequitinho <risos> Tipo, no meio do episódio, não vai ter Planeta Roxo. Não
0: é nada, né? Apoio o Planeta Roxo. É isso Seus mesmo. Seus pecados Aproveita, serão... Aproveita, gente. Seus pecados serão zerados.
2: Gente, pensa assim, ó. Vocês vão já apoiar as outras editoras. A gente também precisa de apoio. Na é, verdade, o seu aí. apoio pro Planeta Roxo, fazendo aqui um mini disclaimer, é, é também vai para os autores nacionais do mês. Então, gente ajuda os coleguinha autor, ajuda o pessoal aqui da Bilbo, porque a gente também precisa pagar o, o boleto nosso de cada dia, Sim. então ó, uma forma de você ajudar é correndo lá no Catarse ou no nosso site e assinando aí por oito mangarotezinhos, nosso clube do livro também, e agora que eu já desembestei a falar, Vi, na verdade, eu trago para vocês uma pesquisa. Você que quer ajudar aí o mercado literário e não sabe como. O Itaú Cultural tem uma pesquisa... Com oito mangarotos planeta roxo, é começa <risos> além <por> aí. Além disso, <risos> 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 além de ajudar a Bilbo com o planeta roxo, na verdade, você pode ajudar o mercado literário com a pesquisa O Brasil que Lê. É uma pesquisa que o Itaú Cultural está desenvolvendo. Então, como que você faz para ajudar eles? Entra no link que está na descrição... E essa pesquisa, ela reúne em parceria o Itaú Cultural, o Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio, a Catedral Unesco de Leitura PUC-Rio e a J. Castilho Consultoria, para uma ação de mapeamento e análise de projetos de formação de leitores e mediadores em todos os estados brasileiros. E o objetivo dessa pesquisa é dar visibilidade a ações que estão reconstruindo o tecido social brasileiro através da leitura, e da cultura, resgatando histórias e vidas, compartilhando conhecimento e apoiando decisivamente o estabelecimento de novos patamares para a formação continuada de leitores do país. E uma coisa muito legal que o pessoal que está montando essa pesquisa acredita é que a leitura é um direito e ela pode estar na base de transformação que esse país precisa. E o legal é que a gente aqui da Bilbo a gente acredita piamente nisso. Leitura tem que ser acessível. Inclusive o pessoal da Pisu vai falar um pouquinho sobre isso nesse episódio. Leitura tem que ser acessível e tem que ser entregue para todos, porque ajuda a gente a construir um pensamento crítico. E aí a gente não cai no, no comportamento de vamos formar de cabeças,
0: não, não cabeças de ovo.
2: Exatamente, Vi. É, é exatamente essa a ideia. Então, se você quer contribuir para o mercado literário e ajudar a gente a ter esse raio-x do Brasil, né, para entender esse Brasil que lê, entra no link na descrição deste episódio, como Vi já disse, como vocês podem fazer, Entra lá e preencha essa pesquisa vocês vão ajudar muito o mercado literário Tanto independente Quanto o mercado num todo Então corre lá E pra fechar, Vitor Trago, é claro Como no último episódio O nosso incrível patrocinador é no, Os nossos parceiros da Psiu Editora Estão com uma antologia Incrível Que é a antologia aqui no meu mundinho o que, Como funciona a antologia aqui no meu mundinho? Lógico como toda antologia, você tem que mandar né, o seu conto. Só que esse conto, de aqui no meu mundinho, ele é diferente. A ideia é termos protagonistas que estão dentro do transtorno do espectro autista. E aí você fala assim, nossa, mas como que eu vou poder escrever sobre isso? Meu filho, pesquisa. Vai é. lá, pesquisa. Tem um,
0: um, um, uma, uma página que ela chama Google, ela pode ajudar bastante <risos> nisso.
2: Não só isso, conversa com psicólogos. Exato. De repente você tem um amigo que tem um irmão ou uma irmã que está dentro do transtorno do espectro autista. Às vezes você tem um amigo que está dentro do transtorno do espectro autista. Aproveita e dá voz para o seu amigo. Ajuda ele a ter um pouquinho de voz dentro Exatamente. do mundo da literatura e ajuda outras pessoas a entenderem mais um pouquinho sobre o que, que essas pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista passam no dia a dia. Como todas as antologias da editora Psyl. Essa antologia, ela, ela tenta trazer uma nova visão para os leitores, né? Criar um pouco mais de empatia, tornar a leitura mais acessível e democratizar a literatura, que é o que eu gosto que a Bicill que fala. Muito bom. Então, assim, a gente sabe muita coisa cientificamente sobre o transtorno do espectro autista, mas pouco se sabe das histórias particulares das pessoas que possuem essa condição, então, na Exato. antologia, a regra básica é que o protagonista deve ter autismo, buscando destacar histórias onde essas pessoas possam falar, se expressar e serem enxergadas independente de suas dificuldades para tal. Então, ó, pensa bem na hora que você vai escrever não sai escrevendo que você acha que dá na sua cabeça, não.
0: É, não. Lapida Pesquisa a ideia, pelo amor bagulho, de Deus. Né? Não vai fazer nas coxas, né? Eu vou fazer igual a Michelle.
2: A gente acabou de falar...
0: A gente acabou de falar para vocês participarem de uma pesquisa para formar a cabeça, aí agora vocês vão dar umas de 100 cabeças e sair escrevendo, não, vai lá, dá é, uma pesquisada, pelo né? Pelo amor de Deus, um né?
2: Pensa, pensa bem, gente, antes de escrever, não vai sair escrevendo e depois manda e aí o conto é recusado e fala, ai, ah, não sei porquê, pensa bem no que você vai escrever, pelo amor de Jesus Cristo. O transtorno do espectro autista é um assunto sério e merece atenção não somente em palestras ou entre as famílias acometidas. Então, gente, é hora desse assunto ter seu espaço na literatura, e com muito carinho, respeito e responsabilidade, e para isso eles esperam receber contos que retratam essas histórias de uma maneira nunca mostrada, porque não importa em qual lugar do espectro os personagens estão, todos merecem ser protagonistas. Então, se você se interessou, você vai escutar o resto desse episódio, porque a gente vai falar um pouquinho sobre essa antologia durante o episódio. Você quer saber mais, vai procurar no Google, vai pesquisar, vai se inteirar para escrever, assim, um conto incrível. É você tem até o dia 1 de abril para mandar o seu conto. Até o dia da mentira. E não é uma mentira, que é o último dia de envio. Então, você tem até esse dia pra enviar o seu conto incrível. E eu não aceito nada menos do que Incrível. Apesar de que eu não é, sou eu que vou aí. fazer a triagem, é o Felipe Então,
0: <risos> essa é a
2: ideia, gente
0: <risos> É isso aí
2: É isso aí, agora que encerramos por aqui, Vi Bora é, pro episódio que só. tá incrível
0: Tá, tá, tá da hora
2: Tá da hora, né, pessoal da Pseu é foda
0: <risos> Então, galerinha, continua aí E se deliciem com esse episódio foda
1: Muito bem, queridos ouvintes, agora chega aquele momento que você está esperando desde o começo desse episódio, né não só pelas notícias do mercado literário, mas também para esse papo incrível que a gente vai ter agora com o pessoal da editora Psyo, da, Psy, da Psy, Editora, na verdade. né E eu gostaria de falar que ela é formada né, em publicidade e propaganda, ela tem pós-graduação em gestão de marketing, atualmente está cursando MBA em gestão comercial e estuda neurociência e neuromarketing, é a fechonada por livros e por contar histórias e isso é, é uma verdade isso é uma verdade sua <risos> trajetória com livros começou há muito tempo e continua até hoje o nome dela é Michele Cataoca seja muito bem-vinda
3: aí é um prazer estar aqui de volta espero que as pessoas estejam felizes em me ver aqui
1: ah, com certeza nós estamos, <risos> Michelle. A gente não tá vendo, né? Porque a gente está cada um na sua casa, mas. Estamos te ouvi ouvindo, mas é sim.
3: Bom.
2: É nesse momento que a gente percebe que a pessoa é visual, né? Ela fala vendo é. mesmo num podcast. <risos>
1: muito bom, muito bom e ele é psicólogo de formação e escritor por salvação e eu achei isso fantástico diretor da companhia dos Desajeitados e Trupe dos Bananas assistente editorial na psiu Editora o louco de sagitário que constantemente se pega escrevendo sobre o amargo da vida, morte e morrer, nossa Fala muito, porém, escuta muito, aquele que se pode contar, mas não conta acima de 100 porque é de humanas, organizador da antologia aqui no Meu Mundinho, <risos> Felipe Martins, seja muito bem-vindo.
4: Muito obrigado, muito obrigado, gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, é, de verdade, muito obrigado pelo convite.
1: Nossa, agradecemos demais. O prazer demais. é nosso.
0: É, Eu quem, achei quem essa vem? parte acima de 100 sensacional. É. <risos> <risos> Ai gente, por isso que é complicado, né? Boa. <risos>
3: Somos todos Sim. de humanas.
1: Quem vê a gente falando sério assim, nem, nem sabe que a gente tava rachando bico antes de começar a gravar, né? É. <risos> pois é! A verdade é que rolou um puta papo filosófico aqui sobre várias coisas, incluindo Boruto, né? Então, <risos> é ruim. Então, estamos deixando aqui a opinião que Boruto não é bom, tá? Se você é ouvinte e gosta de Boruto, me sinto muito, você está errado. Mas, enfim... É,
3: que <risos> ó, hoje, A parte mais hoje... importante, né? Falar de Boruto <risos> é falar... De... Não adianta falar assim, ah, eu gosto de Boruto por causa do Kawaki, tá? É, então... <risos> Vamos deixar isso no ar. Você tem que falar que gosta de Boruto pelo Boruto. Se falar que é por causa é, do Kawaki, não vale.
1: Não vale, não vale.
3: Você está errado.
1: Mas hoje, a, a ideia do nosso papo aqui é a gente abordar um pouco né desse assunto que está que em voga, tá sendo discutido muito em vários canais aí relacionados a... Né, a representatividade no geral, estou né, falando de forma mais, mais geral, mas a gente quer trazer um assunto bem bacana que está relacionado ali com as publicações que a Psyu Editora está trazendo. E eu gostaria de falar uma coisa que eu acho fantástico, assim, é, Michele e, 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 e Felipe, que, cara, tem uma coisa muito bacana da, da Psyu Editora que vocês colocam bem na página ali do começo, que é democratizar o acesso a livros e inspirar ah. e transformar através da literatura. Isso, para mim, cara, quando. Eu entrei no site de vocês, eu olhei isso, eu falei, cara, é isso, esse é o caminho, isso aqui é, meu, fantástico. É, e acho que casa bastante com, com também o que a gente vai trazer hoje, né? Querendo ou ah, não, acaba tendo uma sim, relação com, aí, certeza. Com, com o
4: assunto, né? Quando, quando eu conheci a Pseio editora né? Eu mandei um conto para primeira antologia, é, e aí eu vi a Michele e o Ednan na primeira área o Vietnã vivia caindo, como sempre. <risos> e essa frase em específico, olha, eu tô arrepiando aqui, democratização Oxi. da lei. Quando a Michelle falou isso para mim, eu falei assim, gente, eu quero fazer parte dessa editora. Foi, assim, tudo que eles tiverem, eu Amor quero dar. Amor à primeira tá, vista. Foi, foi, foi. Inclusive, <risos> temos uma antologia com esse nome agora. Podia ter olha, sido eu assim, isso aí, nem pensei. Mas essa frase foi assim, nossa... Bendidas palavras de Michele Cataú. Muito bom, muito bom.
0: É.
1: Isso, isso é muito bacana. Eu acho que para a gente começar, né, já que a gente vai falar de representatividade no geral, e, né, e afunilando esse assunto, né? E aprofundando nesse assunto, eu acho que a primeira pergunta que a gente poderia levantar aqui é, é se vocês, né, todo mundo que está aqui presente nesse papo, se vocês se sentem representados na literatura
3: no geral. Eu não me sinto. Okay.
0: Já começou <risos> com um soco no estômago já? É, é, exatamente. Exatamente. Pergunta pra boa, soco gente... no estômago é porque <risos> pra, pra gente
3: ver,
1: né, o que, que hum. acontece, mas pode falar Michele
3: Eu sou descendente de japonês Todas as pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, eu sempre tinha que fazer uma introdução falando: eu sou mestiça, eu já morei no Japão, mas eu não como escorpião, nunca comi barata, nunca comi. Então, tipo, as pessoas não entendem o que que é ser mestiça, o que que é ter morado no Japão. As pessoas sempre vêm com ideias preconcebidas, no nível de. Teve gente que me chamou de burra, porque Oxi. eu não sei medicina. Eu sou formada Oxi. em publicidade, eu sou da área de humanas, e, te... e tem gente que acha que, tipo, eu sou menos capaz, mesmo sendo japonesa. Ou mestiça Por não ter prestado medicina Então eu sofri, tipo, muitas ideias pré-concebidas Nossa, da minha vida, que nada a porque... ver, mano É, a pessoa chega achando assim Ah, você é japonês, você é muito boa em matemática, né Ah, você tá roubando a bolsa Ah, você deveria prestar medicina Por que você não prestou medicina? Você é burra? Você não é tão inteligente? Gente, então, que coisa
0: Você for é a ovelha negra, né, da família
3: É, tipo Ah, você não deve ser tão inteligente, né Ah, você... Você comia cachorro? O que, o que eu mais ouvi? 10 anos Sério? ouvindo. Não, você tipo você foi pro Japão, no Japão, Japão, né?
2: Não na China,
3: porque na China então, sim existe esse consumo. Lembrando que essa daí é uma parte cultural, a pessoa deveria buscar a história Exato. do país. Tem todo um, Tem um motivo. do um motivo, porquê, né, gente? Sim, é um, é um país pobre, eles tinham cachorros da batedouro da mesma forma que a gente tem vaca. A gente não vê ninguém falando sobre as vaquinhas que estão na batedouro. Alguém vai falar é. sobre os vaquinhos que morrem é. eletrocutados? Gente, ninguém fala sobre boa. isso. Então, eu tipo cresci com vários apelidos. Eu tenho 20, 28 apelidos, se eu não me engano. Porque todo mundo que me conhecia achava que é, precisava Caramba. me dar um apelido. então Você já que... contou
0: é, é isso? Porque você falou com uma, uma certeza muito grande. Não, São 28, sim, assim ó, eu, eu... Pá!
3: Eu fui contando, eu fui contando ao longo da Caramba. vida. Eu não lembro de todos, mas eu lembro do número: 28. Caramba. Porque todo mundo Caraca. acha que quando você é um asiático, você precisa ter um, um, um apelido. Incluindo, Sim. já me chamaram de Japa, China e Coreia. Nossa. E,
1: e, sendo que são três culturas que são <risos> diferentes, <risos> distintas. Nossa, exatamente. Então.
3: Não. Daí quando você.
2: E fora que daí o, o pior, continente né? asiático então... não são só esses três, né, gente? O povo exatamente. também esquece. Sim, que tem gente,
3: é música vietnamita. Tem em Tailândia, Filipinas, tem muitos lugares.
2: Gente, tem muitos lugares. Eu estudei
3: tipo. com um menino filipino. Mano. Ele era incrível. Então, Não, tipo, é, as pessoas é, é... colocam todo mundo numa caixinha assim e falam que todo mundo é igual. E, eu, 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 e fica pior pra mim, porque eu sou apaixonada pela cultura asiática. Eu amo doramas, uhum. K-pop, uhum. anime, mangá. Daí fica pior ainda, porque as pessoas Sim. me zoam mais ainda.
2: Hum.
1: É, e esse ponto que você levantou, Michel, Eu acho que é interessante a gente, é, Você trazer isso pra gente Porque a gente começa a perceber O quanto que às vezes isso acaba se perpetuando Até mesmo Na forma como a gente conta histórias Ou aborda assuntos E, e mesmo que às vezes Na tentativa De, é, de, de expressar uma cultura A mesma ali Acaba acontecendo esse, esses enganos Esses erros, né e esses, é, esses, esses preconceitos aí que são errôneos e, e isso acaba se perpetuando, por assim dizer Tanto é, na sociedade em geral E aí vira aquela coisa do da, da estrutura A estrutura ser racista, a estrutura ser é, xenofóbica A estrutura da sociedade, ela ter esses aspectos já próprio dela e, e aí isso você acaba perpetuando, às vezes, através de, da mídia, né? Em geral uhum. E aí especificamente aqui falando do Lanterneiro aqui na, na literatura, né? E aí uma, uma coisa que eu queria Perguntar também é, Porque hoje, hoje 2021 é, Cara, é inaceitável Você ver uma série de comportamentos como esse né? é, é o tipo de coisa que você fala Cara, isso ainda existe né? é, 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 é bizarro Você ver alguém na rua E, e ter esse tipo de, de reação Sei lá, às vezes com um negro Às vezes com uma pessoa de, do, do grupo LGBTQIA né? Enfim, um, uma pessoa oriental Ou descendente de de, de orientais, né Então é, é muito louco isso Mas ao mesmo tempo eu vejo que De alguns anos para cá Não só por conta da pandemia Eu acho que a pandemia ela só é, Deixou mais visível coisas que já estavam acontecendo E movimentos que já estavam acontecendo Mas é, A gente vê muito esse movimento De vários grupos, de várias minorias Querendo, meu, espaço E, e meu, se, se, se impondo mesmo Cara, não é isso, tá errado Isso aqui não tem que ser assim, tem que mudar é, e aí eu queria entender até um pouco desse lado. O que, que motiva cada vez mais essa representatividade né, desses múltiplos grupos cada vez mais nichados? Né, porque aqui eu falei de grupos bem grandes, né, mas se você for olhar em cada um deles, você ainda tem vários nichos ali dentro. Aí uhum. né, você começa a né, ver que tem é, são coisas bem nichadas. Né, e aí o, o que está que, que que motivando isso? O né, que está levando a gente para esse caminho? Eu
4: acho que... Nessa questão né, desses movimentos Que é uma coisa que não vem de hoje né Eles vêm crescendo aí E agora com a questão da mídia A gente tá ganhando destaque E agora nessa questão que o mundo parou E só teve né Aí dentro de casa a internet Isso tá ficando ainda mais visível Eu acho que é, Eu falo porque Apesar de ser negro, de ser LGBT Que ia mais Já ter morado no Nordeste de ser pobre e outras dezenas de outras coisas assim, eu sempre falo que eu defendo a bandeira da luta antimanicomial, né? Tanto que eu acho que foi por isso que a Michelle me convidou pra organizar essa antologia que a gente vai falar daqui a pouquinho. E eu penso que o que a gente realmente busca é ser tratado normalmente. porque quê? É... Onde a gente entra, onde a gente pisa... É, independente do, do lugar que a gente tá é sem, A gente sempre é visto como essa questão Que a Michelle trouxe, entendeu? Ai, aquela asiática ali Aquela oriental ali Ai, aquele preto Hoje um moço parou pra poder Me pedir informação no trânsito E me chamou de negão Nossa <risos> assim. Ô Simples negão assim. Eu, Tipo assim, cara Oi? Sério? Né? A gente nem se conhece, né? Tipo... Sim, gente, sim. Então, assim, eu tô é, numa instituição agora, que eu, a gente está num programa de residência, e eu fui ver, é, até agora, eu consegui identificar só duas pessoas pretas no programa, que quase cento e cacetado de pessoas. Então, assim, é, a gente quer ser tratado normalmente, e isso envolve ter as mesmas oportunidades, porque falar que a gente tem as mesmas oportunidades uma é uma mentira
2: descabida, né?
4: Tipo... Exatamente. Sabe por quê? Porque a pessoa vira e fala assim: ah, você tem que se esforçar. Cara, o esforço que eu tenho que fazer para conseguir uma coisa que outra pessoa tem é o dobro, é o quadro. E a gente tá exausto disso: tá exausto de ter Sim. que bater de frente, tá exausto de ter que pedir para ser tratado como gente, para pedir para ser enxergado, ter os mesmos direitos que a maioria das pessoas tem e a gente não tem. E é aquela questão, né? Todo mundo fala assim: "Ai, ah, mas por que que vocês falam que vocês são a maioria, a minoria, se vocês estão em menor número?" Gente, para quem não sabe o que que é minoria, não quer dizer que são poucas pessoas. Só quer dizer que essas questões de benefícios, de coisas que a maioria é, das minoria pessoas, minoria de privilégios, expõe, né? É exatamente. Hum. É isso, é isso, gente. Então se você não sabia o que que é uma minoria, é isso, é um pessoal <risos> que tem menos coisas do que os outros, é isso.
2: E aí vem até um ponto que é. você falou, né? Realmente, a população negra no país é muito maior do que a população branca. Sim. E aí é absurdo essa população que é a maior, inclusive é a que mais trabalha no país, ser, e trabalha em emprego de base, né? Isso que é absurdo. É, ser a, a classe que tem minoria de privilégios. Gente, qual é? Sim. Tipo, é muito ridículo. É muito absurdo.
1: É. Eu, eu queria trazer um, uma questão aqui é, Que envolve tudo isso E que é, Talvez role um não sei se vai ser polêmico, tá? Mas vamos ver. A per... Vamos colocar a pergunta primeiro para a gente ver antes a gente chega. Adoro. Adoro. Ah, Adoro. Porque é porque a verdade. A verdade é que assim, é, hoje a gente realmente tem uh, muitas. Uh, a gente tem visto várias iniciativas ou tentativas e até mesmo marcas grandes apoiando, uh, indo ou, é, indo na contramão, não só falando que existe. É, o equilíbrio, mas na verdade é, tentando equilibrar a balança, porque é o que vocês falaram, não adianta só falar que tem oportunidade para todo mundo, sendo que um tem que se esforçar mais do que o outro então você tem que equilibrar isso, na verdade e você tem várias marcas e empresas que, que fazem ações, e, enfim, uma série de, de posicionamento e tudo mais em cima disso, mas a questão que fica, até que ponto essas ações elas são genuínas por que que eu coloco isso? É, desde que... Assim, hoje, né? Hoje vale muito a pena você, você como marca, investir né, em uma causa desde que essa causa impacte economicamente a sua empresa. Né? Querendo ou não, a gente vive num mundo capitalista, né? E, e, e existe um pouco isso. E aí, a, a, o meu ponto que eu, que eu quero trazer aqui, minha questão é... é vocês enxergam que realmente existem... Uh, marcas que estão realmente uh, sendo Incentivando isso Não só pelo lado capitalista da coisa Ou, ou no geral, cara, putz é, Sempre no final das contas é capitalismo ali mandando É por isso aí Enfim eu
4: quero, eu quero defender essa questão. Não vou nem deixar a Michelle falar para não parecer que ela tá defendendo a, 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 a Sil, né? Mas assim, toda vez que a gente vai levantar uma causa social, igual a gente já teve uma antologia LGBT, a gente teve uma antologia só para pessoas pretas, a gente está com uma antologia é, para mulheres só para mulheres, está com uma antologia para ter, ter protagonistas autistas. Toda vez que a gente vai atrelar um projeto desse jeito, a gente pensa o que, que a gente realmente pode fazer socialmente. Mas né? é, tipo assim, ah, vamos pegar esse pessoal desse movimento e vamos querer que eles mandem encontro pra gente. Não, o que, que a gente pode contribuir, devolver pra sociedade, igual a gente já teve debates assim, riquíssimos né, com alguns autores das obras, e a gente sempre trabalha essa questão. A gente chama isso de pink money, tá? <risos> muito bom. Que essa questão da pessoa, né? Ela.. Ela fazer isso só para poder ganhar seguidores, ganhar clientes, enfim. E eu lembro de que uma empresa de roupas, que eu não vou lembrar agora o nome, teve uma época que ela fez uma, uma linha de roupa sem gênero. Que parecia um saco de batatas, eu não sei se o É isso. Então, tipo assim, a pessoa não faz o mínimo de pesquisa, não pergunta pro público-alvo, sabe? Então, tudo isso, quando é uma empresa, ela vai, tudo bem, eu vou comprar essa briga, entre aspas, né? Vou fazer uma campanha X ou Y. Se ela não pergunta o público-alvo, se ela não envolve o público-alvo, não adianta nada você fazer uma campanha LGBT e contratar dois héteros pra fazer. Entendeu? Exato. É, então, assim, se a pessoa ela não tem essas preocupações e se o dinheiro que ela vai ganhar daquela campanha não é, né, é aplicado apoiando essas causas, é pink money, gente. A pessoa tá. Ela, é, é, eu não vou nem usar a palavra que eu queria usar, mas ela está é, se importando muito pouco com a causa. Eu vou falar desse jeito. Ela está se apoiando numa
2: causa para ganhar dinheiro. É essa, essa é real, né?
3: É, a pessoa exatamente. escutando isso deve estar pensando, tá, mas e o que a Psyll tem a ver com isso? Daí vamos contextualizar um pouquinho. Uhul! Tudo que Uhul. eu, ou o Ednan, ou o traz traz é, pra Psyll, a gente tem alguma experiência, tem algum motivo por trás. A gente não olha assim e fala, nossa, vamos abraçar essa causa porque está muito hype. Tá todo mundo falando disso, vamos abraçar essa causa. Geralmente sempre tem alguma experiência minha envolvida, ou experiência do Ednan, ou experiência do Pefe, como foi o caso do... É, não pararemos de lutar, que foi o Feia e a Flávia Então tudo que a gente faz A gente tem um motivo, a gente não vai pegar Uma causa assim e falar, nossa que causa bonita Vamos falar sobre isso Porque tem gente que chega falando, não ah, vocês deveriam falar Sobre tal coisa, vocês deveriam falar sobre isso Ai ah, eu gostei do movimento tal, porque vocês não falam Sobre isso, a gente não fala porque a gente não tem é, Conhecimento suficiente Então o autismo surgiu Porque eu já estudei com crianças Autistas uhum. Eu tive essa experiência com crianças autistas no Japão Então teve toda a integração é, Eu participei de uma sala E eles faziam atividades com a gente Então eu sei como As pessoas colocam eles numa caixinha E não é assim A gente precisava falar sobre isso A mesma uhum. coisa do seguir o sol o seguir o sol tem um motivo pra gente fazer o seguir do sol Que uhum. eu, eu dei uma palestra Falando sobre depressão, ansiedade Porque eu tive depressão por muito tempo Uhum
0: é,
1: isso, isso é uma coisa bem bacana que você trouxe, Michele, porque. É, Michele e Felipe, claro. É, eu quis levantar essa questão justamente por isso, né? Porque a gente realmente percebe, assim, dá pra não perceber ainda mais né, todo mundo isolado, né, em casa. É, a gente acaba ficando muito tempo online também, vendo nas redes sociais, a gente acaba tendo contato com muitas marcas, né? Trazendo esse, esses pontos aí E aí às vezes a gente entra nesses questionamentos né? E aí, beleza, legal Tá levantando uma bandeira aqui, mas é, Qual qual é o impacto Que isso tá gerando de verdade, sabe é, Será que é só financeiro ou realmente Tá trazendo a, algum benefício Ou alguma transformação para a sociedade ou, ou uma oportunidade para um grupo E etc, né, então é, Eu acho que isso é um ponto, e aí você tocou nesse Nisso de, de, de da depressão, né que você acabou passando por isso e que a, a PCU, ela também acaba trazendo assuntos que tem a ver muito com, com as pessoas ali dentro, é, e aí trazendo um pouco o contexto geral, a, a gente percebe que existe uma grande, eu não sei se eu posso usar essa palavra, né, mas uma, uma introspecção por parte das pessoas atualmente, muito por conta do momento que a gente vive, né, então, querendo ou não, tá todo mundo, por mais que você more, sei lá, com, com seus pais ou talvez com, com seus familiares, enfim, com... com com, com seu parceiro, parceira, né? Então, por mais que exista isso, você, as pessoas talvez estejam muito introspectivas por conta desse isolamento, né? Esse cansaço também mental, é, que a gente acaba passando muito no dia a dia, né? É, e aí, até fazendo uma uma relação com o mundo, como que, como que essa introspecta introspecção tem impactado também a mente das pessoas e a percepção que a gente tem das pessoas ao nosso redor. É, até mesmo pessoas que moram
4: com a gente. Você vai falar, Michel? Então é uma pergunta muito complexa. <risos>
0: Carai Nossa, que perguntinho.
4: Gente, tô... Então, eu tô aqui, gente. Vai, Gabriel, repete
0: de novo exatamente como você falou.
4: Web é, therapy. É... Tô brincando. Meu ponto é, acho que
1: talvez para resumir é a... o que esse isolamento tem causado nas nossas cabeças, por assim dizer. Como que isso está impactando? Talvez a gente não traga muitos dados, né? Mas pelo menos uma percepção. O que, que isso está impactando?
4: É, assim, eu acho que esse momento atual que a gente está vivendo, eu até fiz um, um ensaio sobre isso, falando sobre os mecanismos de defesa, né? Que é uma teoria freudiana, é, compilado junto com a questão da pandemia. As, essa questão dessa introspecção eu não acho que é um, que seria um processo negativo em uhum. <risos> porém, porém, porém o que que uhum. acontece? É, algumas pessoas acabam eclodindo, então elas entram tão profundo dentro de si, que acabam se perdendo, se afogando dentro do que elas encontram porque elas nunca tiveram esse tempo essa disponibilidade para parar e olhar, né? e aí a gente tá com a terapia com a dificuldade de acesso, então é, nem sempre a pessoa vai conseguir por questões financeiras Sim. ou até mesmo por causa dessa questão do isolamento de ter um acesso à terapia, e aí ela vai fazer essa introspecção de uma maneira muito arriscada e sozinha isso, gente ah, sou eu, eu me conheço não. Ah, tá. o que, <risos> que realmente você acha que conhece sobre si não que o terapeuta vai deter essa informação, esse poder mas ele vai te caminhar junto com você, pelo menos sozinho você não é. Dá. O
2: terapeuta gente... te dá ferramentas, né, pra você poder se Sim. compreender melhor.
4: A, a gente só nada, é aquela história. O, o meu psicólogo falou isso uma vez. Eu vou com você até a beira do lago, mas se vai mergulhar ou não, nadar ou não, quem decide é você. E, e é, eu falei assim, beleza, me deixa afogar, obrigado é, Ele não deixou ele Qualquer não coisa deixou. ele
0: joga uma cordinha, uma boia ali, né Tipo, ô oh, cara, vamos tentar ele, de novo, vamos tentar
4: ele, ele não deixou, tadinho Mas assim, e tem pessoas E elas não fazem esse movimento de introspecção Elas... é, é o tipo de gente que, tá, que tem saído de casa Tem ido pra baladas clandestinas é o tipo de pessoa que hoje eu vi ali, na, ali na, indo pro trabalho. Aqui eu passei por duas pessoas com meia alta, assim, roupa de academia. Daí a pouco eu passei, vi do outro lado mais uma. Aí eu caminhei mais um pouco, tinha mais duas. Aí eu vi alguém andando a porta, tinha uma academia inteira, lotada de gente lá Caramba. dentro. Gente numa porta extremamente discreta. E tipo assim, poxa, a pessoa não pode ficar 15 dias sem isso, né? Por, por outros motivos. É que a questão é o seguinte, gente. Essa questão da introspecção que você trouxe, ela é muito indicada, é delicada. Por quê? Ou a pessoa, ela se afoga em si, ou ela não, ela tem uma viagem gostosíssima, né? Nossa, eu não, nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha hum. pensado o quão cozinhar pra mim é gostoso. Nunca tinha pensado o quão lavar minha casa depois deitar nela é, é gostoso. Então, tem essas descobertas e tem as pessoas que elas vão fugir disso, assim com força, e aí é, essa questão, essa fuga essa esquiva de si mesmo ela coloca qualquer pessoa em risco porque vocês sabem que o instinto de sobrevivência é assim, né, a gente faz qualquer coisa para sobreviver, uhum. e é exatamente isso que acontece então a pessoa ela vai sim sair ela vai se colocar em risco, vai colocar outras pessoas em risco, porque ela acha que isso é viver, quando olhar para dentro, na verdade, é descobrir uma outra forma de também viver, só que as pessoas não querem, gente infelizmente esse movimento de introspecção que você trouxe, é talvez seja um silêncio, talvez seja um isolamento. Introspecção hum. mesmo, são poucas pessoas que estão vivendo.
1: Bom, eu eu levantei essa essa esse questionamento, né? E, assim, talvez o ouvinte ele deva estar se perguntando, tá, o que, né, representatividade, né, esse, essa introspecção nesse né? momento que a gente está vivendo e o que que literatura, né, tem a ver? Né? Uma coisa com a outra, qual que a é? É, qualquer relação. E aí eu queria trazer até uma pergunta, e aí vai mais especificamente pro Felipe e pra Michele, que é por que, por qual motivo a gente deve falar de transtornos mentais? E aí é, mais especificamente, né, por qual motivo a gente deveria fazer isso através da literatura? Né? Porque querendo ou não, tem muito a ver com o que vocês estão trazendo no edital ali da, da Psi
3: eu vou começar falando. Eu falei que eu ia contar a história, porque eu sou conhecida por contar histórias, né? Em, <risos> em 2008, quando eu estudei no Japão, eu estudei com um menino que tinha síndrome de Down e uma menina que tinha autismo, espectro autismo. Eu estudei com esses dois e eles faziam a maior parte das atividades junto com a gente. Uma coisa que muita gente fala é que o japonês é frio, que o japonês é calculista, que eles são reservados, que eles não estão nem aí para as pessoas. Muita gente tem essa visão. Eu quando criança, estudei com essas duas crianças e os, minha, a minha professora aquele anjo em forma de professora fazia de tudo para colocar todos em harmonia, incluindo eu que era estrangeira, porque no meu prime, nos meus primeiros meses no Japão eu era vista como uma pessoa infecto-contagiosa ninguém queria chegar muito perto de mim muito só algumas pessoas que interagiam comigo, porque eu entrei na escola japonesa e era só eu de brasileira só tinha eu e minha irmã e, ao longo da história da escola eles não tinham tido brasileiro, só tinha eu e minha irmã então eles não sabiam como lidar com a gente A gente parecia um ET na escola Porque eles não sabiam como lidar com a gente E eu percebi muito a forma como eles tratavam a gente Quando eu vi como eles fizeram de tudo para me integrar Naquela rotina muito louca Assim como eles faziam de tudo para integrar aquelas duas crianças A gente tinha uma rotina normal Eu tinha tanta dificuldade quanto eles Se duvidar até mais Porque eu era uma brasileira Tinha barreira linguística Tinha barreira cultural Eu era um ET praticamente, né? E eu vi todos os, o pessoal da minha sala tratando aqueles dois muito bem. Até as pessoas que eram mais chatinhas da minha sala eram extremamente gentis. Que a gente fala que é a eles eram extremamente gentis com aqueles dois. E eu comecei a ver uma mudança quando a minha professora comece, fez tudo para integrar eles. Eles viajaram com a gente, a gente fazia esportes com eles e a forma como a integração foi feita, a aceitação dos dois, junto com a gente, foi tipo é como se não tivesse nada é como se todo mundo fosse da mesma sala e não tivesse nenhuma barreira, porque todo mundo tinha o seu espaço, todo mundo era tratado de forma respeitosa, todo mundo tinha é, um coração, tipo um coração gigante, para colocar a gente assim, no mesmo lugar porque eu também sofri, né sendo brasileira, um ETzinho lá no meio, eu sofri um pouco e eu vi o quanto foi incrível, ou a, a forma de integrar da mesma forma que eles estavam integrando esses dois alunos, eles tinham que me integrar. E eu interagia com ele, sendo que no Brasil você não tem esse tipo de interação. Não é tem. É
2: muito, muito, muito difícil é. encontrar uh, um tipo de interação dessa. Eu tenho um amigo que, que fez pós comigo e com o Gabriel. Trabalhava num trabalho voluntário que ele ia na escola para ser o ajudante de uma criança autista na escola. Então ele ajudava o menino a fazer as lições e tal... É, e ele também ajudava na interação desse menino com o resto da sala. Então, o, ele falava, putz, eu, eu adoro cuidar da, da criança, né? Da criança autista que ele ele auxiliava. Porque ele tava ajudando ele a desenvolver ami, a, a amizade, né? Com, com o resto da sala. Ajudando as pessoas a entenderem mais fácil o menino. E eu falava, nossa, gente, que trabalho legal. Mas, novamente, uma escola particular, né? Num público, a gente nunca vai ver uma coisa dessas, muito difícil encontrar.
3: Sim, então, daí, nessa experiência, quando eu estava estudando com essas duas crianças, eu percebi que se a gente for criado, a gente tiver ambiente, a gente tiver contato, a gente é, puder conviver sem nenhum preconceito, sem nenhum é, um negócio escrito na sua testa, fique longe a coisa parecida, você vai crescer sendo uma pessoa muito mais aberta. Você vai pensar em assim, ser muito mais no outro. você vai pensar é, em, em ser mais solícito e em pensar em ajudar outra pessoa. Porque tem muita gente que vê alguém que está tendo algum tipo de dificuldade, independente de que dificuldade seja, e simplesmente ignora, não importa se a pessoa deixou uma chave cair, tem gente que simplesmente passa reto e ignora. E quando eu vi que no Japão, apesar de todos os rótulos que tem, todo mundo era super, super, super gentil, eu vi que não era assim como as pessoas sutulavam. Depende muito da criação que você teve e o tipo de ambiente que você convive. Então é algo assim, se a gente puder mudar a próxima geração, a gente vai ter uma geração com muito menos preconceito. Sim. Por isso que a gente fala tanto sobre a é, integração, sobre democratizar os livros. Porque democratizar os livros é democratizar a informação. Democratizar a informação quer dizer que a gente vai poder mudar o pensamento de algumas pessoas. Se a gente puder fazer com que uma pessoa abra um pouco a cabeça e pense um pouco mais longe, vai ter muito menos conflito, vai ter muito menos mente fechada, né? Porque a gente vive um momento onde as pessoas só acreditam no que acreditam. Então, daí a gente faz de tudo, porque, assim, se a gente puder colocar um livro na mão, nem que seja de uma pessoa, a gente puder mudar a visão de uma pessoa, a gente está cumprindo a nossa missão a nossa missão e nosso propósito. Um livro, na mão de uma pessoa, puder abrir a mente dessa pessoa, não importa qual livro seja que a gente faça, se puder mudar e abrir a visão, dar algum tipo de esperança para a pessoa, a gente já vai se sentir que a gente conquistou o mundo, porque é para isso que a gente faz livros. Por isso que nós somos tão chatos na hora da seleção. Vocês sabem o caso. Eu e o meu discurso de direitos humanos. Sim, se vocês forem ver live da PC, vocês vão me ver falando sobre direitos humanos. Em que momento eu pensei que eu ia ser a pessoa que ia ficar discursando sobre direitos humanos? Nenhum momento. Mas eu sou a personificação da pessoa que sai falando de direitos humanos, gente.
4: Eu acho digno, porque é uma pauta que a gente acaba esquecendo, né? A gente sempre pensa nessa questão de, 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 de mim, de mim, de mim, esquece do outro e do coletivo.
2: Total. Mas, assim,
4: essa, essa questão do, do porquê que a gente quer trazer isso, do porquê que a gente quer discutir isso, é que é assim, né? E isso é uma um toque ou uma observação sobre todos os movimentos. É muito bom a gente lutar por uma causa, mas tudo isso que a gente está tentando desconstruir foi construído há cerca de centenas de anos. E a gente vai levar mais algumas centenas de anos para desconstruir isso e construir isso novo. Essa equidade, né? porque não é nem igualdade, essa equidade entre as pessoas. Quando a gente fala é, de transtornos é, psicológicos, psiquiátricos, em antologias, na mídia, a gente está desconstruindo aí centenas de anos de uma estigmação mesmo dessa situação. Porque o, o paciente psiquiátrico, né, psicológico, era tido como doido, era uma pessoa que não podia socializar, não ia ter vida normal, era usada de chacota, ninguém acreditava na pessoa. E hoje em dia a medicina evoluiu tanto, tem medicamentos, e essas pessoas que têm esses transtornos, os mesmos daquela época, conseguem conviver socialmente, normalmente, são assintomáticas, constituem família, têm vidas normais, trabalham, estudam sofre igual todo mundo, entendeu? E é muito triste é, você ver essas pessoas sendo marginalizadas, sofrendo preconceitos e sendo taxadas, né, Sim. de uma coisa que é tipo assim, é como se funcionasse para todo mundo. Ah, ele é doido, ele é louco, né? E isso é um, um guarda-chuva tão grande porque a gente, né, eu desenvolvi um trabalho com meu grupo de teatro e a gente entende que loucura é ir o encontro que a sociedade impõe. Então a sociedade tem um, 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 um modelinho, ela tem as suas caixinhas e quer que você se encaixe aqui, aqui, aqui. E quando. Né, eu fazendo gestos com a mão, como se eu estivesse num vídeo <risos> Tá todo mundo vendo, Felipe. Você que também <risos> ah, é o, É o costume de fazer live. E aí, quando você não se encaixa nesses quadrinhos, né, você é taxado de louco. Mesmo que você não tenha um transtorno psiquiátrico. Isso, assim, se você vê é uma pessoa com cabelo rosa, cheio de pins, com tatuagem, talvez ela tenha alguma coisa, talvez ela não tenha, tem como saber. Mas ela então, mas resolve... a
1: Alison, a Alison, ela tem o cabelo rosa, ela é doida, é isso aqui. E eu, vou Alison, eu, sou eu, eu, sou eu inclusive,
4: vou, <risos> Gente, vou no,
2: no psicólogo. Não, mas agora, falando sério, tipo, uma coisa que eu falo muito com o meu, meu psicólogo, uma pessoa maravilhosa. É, eu sempre falo pra ele, ah, porque eu sou louca. Aí ele fala para mim, ele sempre fala pra mim, loucura é um ponto de vista da sociedade.
3: <risos> ele fala, a realidade exatamente. é que ninguém é normal. <risos> o que é normal? A minha psicóloga né? falou um negócio desse. Muito bom. Muito bom. Na época que eu fazia terapia, a minha psicóloga. Eu, teve um momento que eu falei: parece que eu tô indo contra a manada. Todo mundo tá indo no caminho e eu tô indo pro caminho contrário e tô sendo taxada de louca. Uhum. eu falou assim: mas quem disse que você tá no caminho errado? É. Ela falou desse jeito pra mim. Quem disse que você Meu, tá no caminho sempre errado? sempre fala, não existe errado só e só certo. certo.
2: Não existe. Aí eu falei pra ele, vamos lá, mas matar uma pessoa é errado, né? Ele falou, então, existe também princípios, aí vamos lá, né? <risos>
3: existe bons <Exato>, senso.
2: Exato, <risos> né? Direitos humanos, né, Michelle?
3: Sim... Sim, gente. Se alguém precisar falar o que é certo e errado, eu posso chegar falando sobre direitos humanos. <risos> Ou vocês podem abrir assim o edital da Silva, tá escrito. Não escreva sobre tais coisas, porque as coisas que vocês querem escrever, às vezes, pode estar indo contra direitos humanos. De o pessoal acha que é mentira, né, que tipo, nossa mas quem é que tava indo contra direitos humanos assim na vida real, o vizinho aqui, ó, tava indo contra direitos humanos em uma conversa normal, ele tava falando que tava tudo bem sacrificar uma pessoa em, em, pelo bem próprio, no é é século isso,
1: 21 né? eu não sei se eu posso falar louco, usar essa palavra, mas é não louco no sentido da pessoa ser louca mas é, é insano você ver que realmente é, existem essas coisas, a gente fala não, impossível que existe, né So, parece muito absurdo para ser a realidade né? Enquanto que é, Às vezes a gente está muito na nossa caixinha né? Nesse nosso mundo aqui né? mais, mais nosso mesmo E às vezes a gente não percebe é, Justamente o, o, o que uh, O que tem ao nosso redor né? Então quando, quando vocês trouxeram essa temática né, de falar né, do de, de transtornos, né, e trazer isso através da literatura. E vocês falaram muito bem, assim, sobre essa não só representatividade, né, usando o termo, né, mas realmente da, dessa coisa de tanto da, das pessoas que pertencem ao grupo se encontrarem na sociedade, como também a própria sociedade sofrer essa transformação, né. É, isso querendo ou não é algo que, nossa, eu o Felipe falou uma coisa que, cara, realmente é isso, é uma construção e é uma, aliás é uma desconstrução, né, de que provavelmente vai demorar um tempo até que realmente ela esteja... É... Aliás, talvez ela nem chegue, né? A gente talvez nem chegue num... num, num não existe um, um ponto. Ah, a partir daqui tá tudo certo, né? Sempre tem essa transformação. Acho que sempre vão rolar coisas capazes de, de serem transformadas, absurdos, né? Conforme a época vai passando, conforme os anos vão passando. É, e aí, eu queria trazer uma questão aqui, né? Já que a gente tá falando de escrever a respeito, de falar a respeito, é... Quem que poderia falar, né? e falando mais especificamente da antologia que vocês estão trazendo sobre, sobre autismo né? quem, quem pode escrever ou falar sobre esse assunto? Né? E o que deveria ser abordado? Né? O que, 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 que vocês estão buscando?
4: Então, é, a antologia, né, a, a, a principal premissa dela é que os protagonistas sejam autistas quem pode escrever, de preferência, quem tem entendimento sobre a coisa... Quem estudou, quem leu, quem pesquisou... e leu o edital, pelo amor de Deus, gente... Leu o edital <risos> antes de mandar as coisas para mim... É... Por quê? Né... O, 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 a pessoa que ela vai ter né, o transtorno do espectro autista... Ela tem... É, vários graus dentro disso... E... Às vezes... Às vezes... A parte da comunicação ela é, é cometida de maneira severa, então ela se comunica de uma maneira muito própria uhum. e a maioria das pessoas não entende e isso talvez não vai envolver a escrita, entendeu? Inclusive a gente recebeu o conto de uma, de uma autista é, maravilhosa né? isso é muito bom porque a gente vai ter um conto de alguém que realmente é autista na nossa antologia e isso... Fantástico. É assim, é maravilhoso. Mas todo mundo que tem esse entendimento, que tem, na verdade, nem é entendimento, é que tem essa sensibilidade, esse carinho, que já teve alguma experiência igual a Michelle, e que quer, gente, quer, a gente quer trazer pessoa, as pessoas com, com autismo para a literatura. Não tem conto, não tem história, entendeu? A gente vê isso em série. E tá sendo muito bem trabalhado e as pessoas comentam muito bem. Tem várias séries que eu não vou citar o nome. Não é porque eu não quero, é porque eu realmente não lembro.
2: Depois a gente cita, <risos> não tem
4: problema. Gente... Sim, gente, ontem eu esqueci o nome do Artificial, Spotify. né? Artificial, eu esqueci, eu esqueci o nome daughter. do Spotify, gente. Eu virei e falei assim, ah vai estar disponível naquela plataforma de música que tem o um íconezinho verde. Eu esqueci <risos> o nome, entendeu? Meu cérebro está marinado. Mas enfim. É, é justamente isso. Tem, tem a Typical, tem o The Good Doctor, né? Ah, o próprio Newt é... Scamander, né? Apesar da
2: gente não gostar da J da J.K., a, o Newt Scamander do Animais Fantásticos, ele tá um pouco dentro do, do uh, espectro autista, né? Sim,
4: e ele é um personagem, Maravilhoso. Incrível, né? Sim, sim. Exatamente. Então, é legal assim, pontuar que todos são protagonistas. Sim. Nossa, sim. E por que, porque, gente? Porque, assim, é... são pessoas incríveis. O nome da. Eu falo até arrepio. O nome da antologia, aqui no meu mundinho, foi pensado com tanto carinho, com tanto amor. Porque, pensa bem, é uma pessoa que ela, ela vai ter né, essas, essas dificuldades em se relacionar, na comunicação, né? É... E, e isso não torna ela menos especial, isso não torna ela menos incrível, e o mundo dela, esse mundo, gente, é, 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 é algo muito rico, e óbvio, tem graus muito severos e graus mais brandos dentro do transtorno do espectro autista. Né? E eu gostaria muito De receber conto de todas essas nuances hum. Os que vão mais leve Até os que vão né, A essas que são mais severos aí Eu queria que fosse rica A antologia dessa maneira Entendeu? Porque o propósito é esse É trazer isso Faz ser é, assim, é, Sim, e assim é, não, Eu até me, eu, me, me emociono Tô até gaguejando, hum. aí é, porque assim, essa questão que a gente falou hoje né, da representatividade entre dezenas de coisas é, esses dias agora depois de velho e vendo sobre esse movimento representatividade, essas outras questões sociais que a gente acaba sendo inseridos porque a gente faz parte desses grupos de minoria, a gente precisa lutar junto com esse povo é, eu fui entender o porquê que a tempestade do X-Men é, era minha X-Men preferida porque ela é negra. Exatamente. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso na vida. Eu sempre, eu não sei o que, que é, o porquê, entendeu? Mas ela sempre me chamou muito, muito a atenção. E eu não fazia a menor ideia e esses dias esperando pra pensar aqui, né? Pensando na personagem. E eu queria tanto ter os poderes da Jean Grey. Por que, que eu tenho essa, essa coisa com a tempestade até hoje, né? E, ah. e aí eu fui perceber, poxa... Poxa, é por isso. Porque você se sente representado, ela tava né? Ela estava lá, entendeu? Era... Sim, sim, sim. E é isso que a gente quer, porque... As, é... Em alguns graus, a pessoa com autismo, ela vai conseguir ler, né? Tem umas que talvez nem tanto. E imagina bem, uma mãe, uma família, um, um, um amigo, é... alguém da escola... Alguém que vai conviver com alguém que tem autismo, pesquisa na internet e tem um livro cheio de contos e histórias, de manejos, de vivência, de, de ricos, e a pessoa pode usar isso para se inspirar, para pensar: ah, nossa, ele, ele tem isso, ele tem aquilo, é desse jeito ou não é desse jeito. Ai, ah, nesse conto eu vi que foi feito isso aqui. E a pessoa gostou muito. Será que eu posso fazer a mesma coisa com ele? Então é despertar essa sensibilidade, chamar atenção mesmo para a situação, entendeu? Porque essas pessoas são negligenciadas, gente. E muito. Eu fui pesquisar. É, é uma questão. Michelle, você vai gostar dessa parte. É uma questão de direitos humanos. O tanto Sim. que essas pessoas sofrem é com isso, entendeu? Porque imagina vocês agora, a gente está aqui conversando, tudo que a gente está falando um com o outro, ninguém entende. E a gente não entende o que o outro tá falando, entendeu? Gente, pensa num tormento que é isso. Até alguém chegar a entender que a pessoa, ah, ela se comunica é, por números. Ah, é, é, isso que ela tá fazendo aqui, eu vi uma cena de um, de um negócio que eu até arrepiei agora também aqui. Isso que ela tá fazendo aqui, ela tá jogando xadrez, que era uma, a mulher que levava o filho pra trabalhar e... Ah. E ele brincando com saleiros umas coisas. Scorpion. E o cara... Isso, isso. Ele isso. é um super
3: gênio. O menino isso. é um super gênio. Então ele era muito incompreendido pelos coleguinhas, porque ele não pensava da mesma forma. Ele tava, tipo, muito avançado. Então não tinha com quem se comunicar com ele. Nossa.
4: E aí, assim, é, e assim, gente, é, essas pessoas, até elas se sentirem confortáveis com alguém, pra ter algum contato físico, por exemplo, que é uma coisa que geralmente eles não fazem, então assim é um segurar na mão, são pessoas que têm dificuldade em, em segurar na mão, em abraçar, Sim. em receber afeto. Gente, então é assim. Quando eu falo aqui no meu mundinho é isso, eu quero ser transportado para esses mundinhos e eu quero sentir isso, eu quero ler e, e, e me emocionar e, e falar assim, putz, isso aqui vai inspirar alguém em algum momento. É isso que a gente espera, assim de né, quem puder trazer isso.
1: Fantástico. Fantástico, Felipe. Acho que nada a acrescentar, <risos> obviamente.
3: <risos> Só fazendo e um adendo. Agora, <risos> ah,
1: manda, bala, Anchebe, manda bala,
3: Se tiver alguma ONG que queira colaborar com o nosso projeto, que queira uhum. fazer uma parceria, a gente tá aceitando, porque o projeto que vai sair no final é a gente pretende fazer alguma doação e a gente ainda não escolheu a instituição. Então, se tiver alguma instituição que queira fazer uma parceria com a gente, que é tem esse contato com crianças autistas, com pessoas autistas, pode entrar em contato com a gente. Somos bem acessíveis, como vocês podem perceber. Querido ouvinte, muito obrigado por
1: você que tá até agora aqui ouvindo esses loucos falarem. Uhum. Né? Essa, essa galera que fala, 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 fala e, e... E fala de vários assuntos. E grava três episódios ao mesmo tempo. Quero agradecer você por estar aqui com a gente. E espero que você tenha gostado. Você pode deixar seus comentários. Ir lá visitar um pouco da, da PSIL também. Ver o trabalho que eles estão fazendo. A gente vai deixar na descrição do episódio. Todos os links e acessos fantásticos aqui pra vocês. E é isso. Muito obrigado pessoal. E até mais.
0: Este podcast foi produzido por Bilbo. Para saber mais, siga-nos em nossas redes sociais, arroba Bilbo Stories. Tem uma história para compartilhar o que é se tornar um parceiro do Lanterneiro? Envie um e-mail para bilbo.com